0: Bom dia, bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da Palavra de Deus Mais um dia onde eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco Onde a glória dele vai nos presidir Onde ele vai nos visitar Estamos na realidade chegando no décimo dia Ou seja, estamos cumprindo 10% de, do propósito de leitura Parece pouco, mas não é Agora faltam 90 Já passamos 10 dias juntos aqui Como é bom estar na presença de Deus junto com você buscando ao Senhor, aprendendo na Palavra de Deus, como é bom ver que você está firme aí, em nome de Jesus, no décimo dia de leitura, a gente tem aprendido demais todos esses dias e vamos continuar aprendendo bastante aqui, então que Deus te abençoe, que a glória dEle possa vir sobre nós e que a gente seja muito conduzido por Deus no dia de hoje, décimo dia de leitura da Palavra, dez dias de sem voou, dez dias juntos já aqui, como é bom ver tantas pessoas chegando, que Deus possa te abençoar, clica no aviãozinho aqui, chama alguém, um oi para você também que nos acompanha pelo Spotify ao longo do dia, que Deus te abençoe, você que também está assistindo essa live em outro momento também, que Deus te abençoe, é bom demais ver esse ajuntamento de pessoas para estudar a palavra, para mergulhar no evangelho. Vamos, ler, vamos é, orar na verdade antes de ler? Vamos buscar o Senhor em oração antes de começar a leitura? Vamos nessa? Pai, nós estamos aqui na tua presença, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, meu Deus. Nos preside aqui, Espírito Santo. Dá instrução em direção a cada um de nós. Nos dá revelação na Tua Palavra, Senhor. Nos dá a capacidade de entendimento, de sabedoria, de assimilar o conteúdo, meu Deus. Pai, eu te louvo por tantas pessoas que entendem a importância de estudar a Palavra de Deus e puramente a Palavra de Deus. Por isso, Senhor, continua nos fortalecendo, continua fortalecendo os seus filhos, dando a eles, Senhor, a consistência de permanecer nesse estudo, meu Deus, porque eu sei que será enriquecedor para as nossas vidas, Pai. Nos transforma através da tua palavra no dia de hoje, mais uma vez, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Chegamos então a 10% desse propósito de leitura abençoado, dia 10 de 100, pega a tua Bíblia, Hoje nós vamos de Levítico capítulo 23 até Números capítulo 9 De Levítico capítulo 23 até Números capítulo 9 Pega lá tua Bíblia, abra comigo então em Levítico capítulo 23 Vamos começar, vamos nessa Levítico, o povo saiu do Êxodo O, o Êxodo é a saída deles da escravidão do Egito Em Levítico eles estão ao, aos pés do Monte Sinai recebendo de Deus instruções Moisés subiu, recebeu os 10 mandamentos voltou, recebeu de novo as tábuas da lei uns um sistemas de lei para que eles pudessem conviver sistema de lei moral, sistema de lei cerimonial eles estão ali na, 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 é, recebendo instruções para se preparar para a jornada Levítico capítulo 23 começa descrevendo as festas solenes então tanto o 23 e daqui a pouco o 25 também vai mostrar algumas festas solenes então o que, que eu fiz aqui Pega papel e caneta, eu acho que essa altura você já percebeu que dificilmente você consegue participar integralmente do propósito. Se você não tiver com papel e caneta aí, senão você vai ficar viajando um pouco. Eu fiz um resuminho aqui das festas, para você entender um pouquinho que festas essas essa que se comemorava. Então vamos lá. Ou festas fixas, ou, ou, ou datas, ou dias marcantes para o povo judeu, pro povo naquele momento, que inclusive muitas são preservadas até hoje. A primeira festa que eu assim eu posso chamar era o sábado, Shabat, o sábado. Quando o sábado acontece, todo sétimo dia. E o que que o sábado representa? Um descanso semanal de todo tipo de trabalho. Para quê? Para comemorar quando Deus descansou da sua criação no sétimo dia. E também para celebrar o livramento de Israel da escravidão. Observar o sábado então era bênção para a comunidade e mostrava a aliança que as comunidades tinha com Deus. Então primeiro, o sábado, anote aí, o sétimo dia. Também havia uma comemoração chamada de Lua Nova. O que, que era isso? O primeiro dia de cada mês, o início de cada mês, era, era, era marcado por sacrifícios e uma festa para lembrar a provisão de Deus ao seu povo. Tem vários textos bíblicos que, que dão suporte a essa festa, já, já, já que eu fiz um resumo, estou fazendo de todas, tá? Há também a comemoração, nós vamos ver no capítulo 25, por exemplo, de Levítico, do ano sabático. Assim como a gente tem o sétimo dia, o shabat, o sétimo dia da semana, havia um ano sabático. O que é o ano sabático, então? É todo o sétimo ano. Significa dizer que no sétimo ano, depois de seis anos a terra trabalhada, no sétimo ano a terra descansava, sem cultivo e sem colheita. O ano sabático então representava uma total dependência de Deus, porque como você diz para agricultores pararem de trabalhar, pararem de plantar e pararem de colher? Deus sobrenaturalmente fazia, fazia brotar para o povo, fazer que o povo fosse abençoado de forma sobrenatural no sexto ano. E o sétimo ano era um ano de descanso no Senhor, de descansar nele. Havia também o ano do jubileu, nós vamos ler isso aqui, tá lá em Levítico 25, eu estou fazendo o um resumo para você. O ano do jubileu é o quinquagésimo ano, vamos falar em português, o ano 50. Na, na mesma linha do, do shabat, do sábado, que é o sétimo dia, do ano do de descanso, que é o sétimo ano, o jubileu então são, é o 49 mais 1, ou seja, é o ajuntamento de sete Anos de descanso... Anos sabáticos... Nesse ano sabático do jubileu... As terras eram devolvidas aos seus proprietários... As dívidas eram perdoadas... Os escravos eram liberados... Era um grande ano de perdão... Um grande ano de dívida sendo rompida... Você há de lembrar comigo... Fazendo um adendo aqui... Que Isaías 61 fala que existe o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo é o meu jubileu. Jesus Cristo é o meu ano aceitável. Em Jesus Cristo houve o perdão de dívidas, a liberação de escravos, houve, houve a reconquista de territórios. Jesus é o meu jubileu. Tudo bem? Respirando aí, tá com papel e caneta na mão? Continua. Haviam também, então, as festas anuais do povo judeu primeira festa aqui, está tudo escrito ali em Levítico 23 e, e, e 25, eu fiz o resumo pra, pra, que é melhor do que ficar lendo, por exemplo, havia a festa da Páscoa, a Páscoa era celebrada no primeiro 14º no, 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 no dia do primeiro mês, lembra que ele diz, esse é o, e, a, põe na tua agenda aqui, esse é o primeiro mês, lá, lá em Êxodo, a equivalência do nosso calendário, que é o calendário gregoriano, é o mês de março e abril, então, 14º dia do primeiro mês para o judeu, para nós é mais ou menos março e abril, e a Páscoa comemora a ocasião que Deus poupou os seus filhos no Egito e os fez passar da escravidão para a liberdade. É uma festa comemorada com uma refeição sacrificial através da, 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 da ingestão do cordeiro, dos pães e das ervas amargas. Logo no término da Páscoa, no 15º dia ao, décimo, ao, ao 21º dia do mês, também em março e abril então para nós está a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. O que é isso? Uma festa que lembra a peregrinação, que comemora a saída de Israel do Egito. E como que essa festa acontecia? Comia-se pão sem fermento por sete dias, se reunia de maneira sagrada no primeiro dia e no último dia da festa, festa dos pães ázimos. Havia também a festa das primícias literalmente ela comemorava o início da colheita quando essa festa acontecia um dia depois do sábado do final da festa dos pães ázimos então o sábado que, 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 que depois das festas da festa dos pães ázimos um dia depois comemorava-se a festa das primícias o que, que é isso? pegava-se cereais novos e comemorava o início da colheita também lá na frente vai ser a comemoração da entrada de Israel na terra prometida Havia também a, a, a festa que a gente chama de festa das semanas, ou mais conhecida por você, talvez, a festa dos pentecostes. Pentecostes significa dizer o quinquagésimo, dia 50 depois do início da colheita. Então fazia-se a festa das primícias, festa do início da colheita, 50 dias depois, festa do pentecostes. O que significava? Uma festa para expressar a gratidão e renovar a aliança como oferta de comemoração nós já estamos há 50 dias colhendo havia também a festa das trombetas que, que é a festa que, 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 é, que talvez já tenha do Rosh Hashanah, a festa das trombetas quando acontece isso no primeiro dia da lua nova para nós a equivalência do setembro e outubro primeiro dia da lua nova do sétimo mês judaico setembro e outubro é um sábado observado com uma reunião e toques de trombetas nós vamos ver isso também lá, vai, em números a gente vai ver. Já que eu fiz a, 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 o resumo, vamos ler todo o resumo. Havia também o dia da expiação. O dia da expiação é o dia chamado Yom Kippur, a gente viu isso. Quando aconteceu esse dia da expiação? Era o décimo dia do sétimo mês, também setembro e outubro, depois do Rosh Hashanah. Era o dia mais sagrado do ano. Um sábado especial com jejum. E neste dia o sumo sacerdote trazia expiação pelos pecados de todo Israel. Depois do dia da expiação, no 15º dia ao 21º dia do sétimo mês, também setembro e outubro, vinha a festa das cabanas, ou conhecida também como a festa dos tabernáculos. Que festa é esta? Celebrava-se a última colheita do ano, uma festa que comemorava a época que Israel viveu em abrigos temporários no deserto, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. Mais pra frente na história de Israel foram adicionadas duas festas. Uma festa que se chama Festa do Purim que acontece do 14º ao 15 dia do 12º mês, ou seja, fevereiro e março no nosso calendário. Esta festa é feita com banquetes, celebrações, presentes. Elas comemoram o dia que Deus livrou por intermédio de Esther os judeus da morte, os judeus de serem aniquilados. E também... Por último, foi adicionada uma festa chamada Festa da Dedicação ou a Festa das Luzes ou até mesmo a Festa do Hanukkah, você já deve ter escutado falar. O Hanukkah era comemorado do 25º ao 31º dia do nono mês, equivalência a novembro e dezembro do nosso calendário. Comemorava-se a dedicação do templo depois de ter sido profanado por Antíoco IV. A gente vai chegar a toda essa história. Então, meu Deus do céu, Haja um resumo de festa, eu sei que essa aqui talvez vai ser um trecho que você vai ter que assistir de novo e pausando e anotando se esse é o teu interesse pra você entender os calendários. Porque às vezes você tá, poxa, Rocha Hashaná, Hanukkah, é, é, Yom Kippur, que história é essa? Calma, fique tranquilo. Há necessidade da igreja hoje comemorar essas festas? Não e sim. Se você quiser fazer como memorial e, e, e celebrar essas festas, amém. Se não fizer, amém. É, o judeu, ele continua comemorando essas festas e a sua aliança com Deus. Nós estamos na, no, na nova aliança através de Jesus Cristo. Existe simbologia profética comemorar essas, essas festas? Sim, se você quiser fazer, não há problema nenhum. Mas há uma obriga, obrigatoriedade você comemorá-las. Só estou te trazendo aqui para você entender como o povo tinha durante o ano inteiro festas que o lembravam da aliança que ele tinha com Deus. Então, Levítico 23 está falando de, dessas festas, muitas dessas que eu te, dizei, que eu, que eu te disse. Ele, tá falando, ele vai falar sobre a festa das primícias, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Eu já te dei, já te dei todo o panorama aí. Depois você vai anotando. Ou se você conseguiu anotar, você é, é realmente rápido. E o capítulo 24 vai falar sobre o azeite para o tabernáculo. Como o azeite era feito, como que o pão era organizado. Então, também fiz anotações aqui. Vai ser mais fácil para você... É, é, e... Principalmente nesses textos aqui, ao invés de ficar na literalidade e lendo os versículos, eu vou te fazer observações. Por exemplo, o capítulo 24 vai falar dos itens do tabernáculo. O azeite puro da Oliveira. Esse azeite ele precisava ser esmagado para ser produzido, numa representação de que eu tenho que diminuir para crescer. Leva-se tempo para produzir, mas o azeite mantém a lâmpada acesa. Então o azeite da Oliveira mostra posso passar por esmagamentos, posso passar por dificuldades, leva-se tempo e processo para ser produzido, mas depois que ele está pronto, ele mantém a chama acesa. Também no capítulo 24, fala-se sobre os pães para a mesa, lembra que no tabernáculo havia a mesa da proposição, os pães para, os pães para, para a mesa eram doze, cada um representando uma tribo, era o símbolo de comunhão de cada tribo para com Deus, eram dispostos em duas fileiras de seis, os pães eram perfumados, lembra que o, que, que o azeite era obra de perfumista, então sobre o pão tinha um perfume, uma munção, e ele era trocado semanalmente, ou seja, a comunhão tinha que ser trocada constantemente. O capítulo é, é, 24 continua falando, sobre, falando agora sobre penas severas. Lembre-se que ele está estabelecendo o código de conduta, e as penas lá realmente eram severas, pena de morte era, era algo comum, Principalmente por apedrejamento. Então, por exemplo, capítulo é, é, 24, versículo 16, não podia se blasfemar o nome do Senhor. Versículo 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Quem matar alguém será morto. Olha a base da lei, versículo 20 do capítulo 23, 24, perdão. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente como se ele tivesse desfigurado algum homem, assim de fará, essa era a base da lei, fez vai acontecer igual com você, era a base da lei na época, não tinha, não, não tinha julgamento, sistema judicial, você fez vai acontecer igual com você, essa era a base da lei mosaica, capítulo 25, eu já, eu já expliquei a você dentro daquele chart, ó daquele, daquele gráfico que eu fiz, daquele, daquela tabela que eu acabei de dizer aqui sobre as festas, ele vai falar então sobre o ano de descanso e o ano do jubileu, Interessante ver no ano do jubileu uma um importante é, 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 previsão na lei que tem muito a ver com o que o Messias veio fazer. Olha Levítico capítulo 25, versículo 23. É conhecida como a lei do levitrato, ou seja, o que, que é isso? A terra não pode ser vendida em perpetuidade, a terra é minha. O que, que ele quer dizer? Toda a terra, versículo 24, que você tiver posse, você vai ter direito de resgate à terra. O que, que isso significa? Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então o que, que, que ele está prevendo? Calma aí. A terra ela é minha, ela não pode ser vendida em perpetuidade. Então Felipe Parente, um exemplo, ele tinha uma, uma terra lá, um pedaço de terra na tribo X por qualquer eventualidade, pode ser que tenha se enrolado financeiramente, tenha ficado com dívidas, alguma coisa assim, veio alguém e comprou essa terra do Felipe. Esta terra não pode ser perdida pela minha linhagem familiar, apesar de eu ter vendido. Se lá na frente um parente próximo meu, um filho, alguém da minha tribo, tiver condições de resgatar e comprar essa terra, este homem seria chamado de resgatador, ele compraria de volta a terra para a linhagem da minha família. Essa é a lei do levitrato, ou seja, a lei que protege a terra. Por que isso é importante? Quer dizer, então, que um parente próximo do dono da terra é o único que teria direito legal de resgatar. Queridos irmãos, o que, que Jesus Cristo foi para nós? Um resgatador. Na hora de resgatar a terra, o pai falou para o filho: filho, de acordo com a lei, ninguém a não ser um parente próximo do dono da terra pode resgatá-la. Então eu vou enviar o meu próprio filho que é parente mais próximo do que o filho, o meu filho vai vir, e como ele tem direito de resgate, ele não vai, ele não vai tomar força, ele vai comprar de volta a terra. Só que a moeda que ele compra de volta a terra é o seu próprio sangue derramado na cruz. Porque eu estou dizendo isso então para você entender que Jesus Cristo realmente veio para cumprir a lei. Olha o versículo 28. Se as posses não permitirem rever a terra. Pô, meu avô vendeu a terra e ninguém tem dinheiro para comprar de volta. Fique tranquilos. A terra que foi vendida vai ficar na mão do comprador até o ano do jubileu. No ano, versículo 28 do capítulo 25. No ano do jubileu, a terra vai sair em poder daquele que comprou e vai voltar à sua possessão. Então, quem comprava uma terra de outra família sabia que essa terra é minha até o jubileu. No jubileu, eu sou obrigado a devolver. Jubileu é quando a terra voltava para as mãos dos seus reais donos. Isso dá até um arrepio, por quê? O povo então, as famílias, trabalhavam ardentemente esperando o jubileu. No jubileu as dívidas iam ser pagas. No jubileu as terras iam ser devolvidas. No jubileu os escravos iriam ser libertos. Jubileu era o ano aceitável. Jesus mais uma vez disse que o Espírito de Deus está sobre mim... Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mãos, para libertar os, os, os contritos os cativos, para abrir a prisão dos presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o meu jubileu. Em Jesus Cristo, a terra foi devolvida para as mãos corretas. Em Jesus Cristo, as dívidas foram aniquiladas. Em Jesus Cristo, a escravidão caiu por terra. Deus é maravilhoso até inclusive porque ele pensa em todos a continuação do capítulo 25 mostra a necessidade de sustento, de sustento aos pobres se teu irmão empobrecer versículo 35 com as suas forças decaírem então você vai sustentá-lo como um estrangeiro e peregrino que vive contigo ou seja, pense caridosamente. não receberá do seu irmão que empobreceu juros nem ganho teme o Senhor teu Deus para que o teu irmão viva contigo não empreste a ele com juros. Eu sou o Senhor teu Deus, eu vos tirei da terra do Egito. Ou seja, se você estiver bem, olha, olha como Deus preservava a igualdade entre, entre aqueles irmãos. Se você estiver bem financeiramente, o teu irmão está mal, empobrecido, não vai explorar ainda mais, ainda, emprestando a ele em juros. Não! Seja caridoso com eles, é que ele está dizendo. Também, ele, 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 além de ajudar o próprio irmão que pode ter empobrecido, ele também vai é pensar nos escravos. Se teu irmão se te empobrecer ao ponto que ele se vender a ti não fará servir como escravo, sirva que ele te sirva como jornaleiro e peregrino, ou seja, como alguém que trabalha e ganha salário, ele não é escravo, até o jubileu, não fica senhor dele com tirania, versículo 43, ele vai poder ser resgatado, então Deus estava prevendo o resgate, todos aguardavam ansiosamente o ano do jubileu, Capítulo 26 começa com ele mostrando o cuidado de não entrar em idolatria. Lembra que eles haviam saído do Egito, uma cultura totalmente politeísta e idólatra. Então ele está dizendo, não fareis para vós outros ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem colocareis pedras como figuras na vossa terra. Ou seja, vocês têm relacionamento direto com Deus. Vocês não precisam de uma imagem, de algo visualmente, humanamente, falando visual, para que vocês possam adorar, vocês podem adorar o próprio Deus. E é interessante o capítulo 26 de Levítico, porque ele vai mostrar a bênção que se está em obedecer e o castigo que se está em desobedecer. Se vocês andarem, versículo 3, nos meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará seu resultado, a árvore do campo dará o seu fruto. Obedece, você vai ter aliança comigo. E olha o que acontece no versículo 7. Vocês vão perseguir os vossos inimigos. Eles vão cair a espada diante de vocês. Olha o vigor que ele promete para quem obedece. Cinco de vós vão perseguir a cem. Cem vão perseguir a dez mil. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Essa bênção está sobre nós. Na verdade a nossa frase de hoje, daqui a pouco você vai ver, é Deus nos abençoando. Cinco vão perseguir a, 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 a cem. Cem a dez mil. Vocês, olha que, olha que, que promessa abençoada para quem obedece. Versículo 10. Isso está sobre a minha vida e sobre a tua comereis o velho da colheita anterior até que você dê lugar ao novo e, tire, e, e você vai tirar fora o velho como um pouco da antiga tua colheita até que você dê lugar a coisas novas eu, versículo 11, porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei no meio de vós, eu sou o Senhor vosso Deus, versículo 13, eu vos tirei do Egito para que vocês não sejam escravos há uma bênção em obedecer Porém, Deus é o Deus justo. Se você obedece, se você tem aliança com Ele, Ele te abençoa. E se você desobedece? Ele não pode ignorar. Na desobediência, porque Deus é justo, porque Deus ama, tem que existir punição. Ele continua. Agora, versículo 14. Se vocês não me ouvirem, se vocês não cumprirem os mandamentos, se vocês rejeitarem os meus estatutos, se vocês não cumprirem os mandamentos e violarem a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós terror. Fistística, febre ardente vão, Vai aparecer luz nos seus olhos A vida vai definhar A vossa semente não vai brotar Vocês vão ser feridos diante dos vossos inimigos Se ainda assim, versículo 18 Vocês não me ouvirem Eu vou castigar, castigar sete vezes mais Até quebrar a soberba Da vossa força Vocês vão trabalhar e a terra não vai produzir As árvores não darão fruto Então sabe o que Deus está dizendo o combinado não sai caro, é isso que ele está falando. Quando você começar a ler que o povo vai ser punido, não olhe Deus como um Deus punidor, um Deus bravo, um Deus que pune seu povo. Deus está combinando antes. Ele está dizendo: é fácil ser abençoado por mim, é só obedecer a Aliança. É só lembrar da Aliança agora, justamente porque eu sou justo, eu abençoo o que obedece. A maldição tem que vir sobre aquele que não nos obedece, que, que, que não que, que não obedece, aquele que desobedece a mim. É parte da aliança do homem para com Deus. Então ele está dizendo. A terra não vai frutificar. A terra vai, sete vezes vai piorar. Eu estou tentando. Versículo 31. Reduzirei as vossas cidades a deserto. Assolarei os vossos santuários. A terra. Olha, olha, olha o que ele está dizendo. A terra vai folgar o seu sábado. Se você esquecer de descansar em mim. Todos os dias da sua assolação. Versículo 35. A terra vai ter que descansar. Porque não descansou os vossos sábados. Quando habitaram na terra. Lá na frente a gente vai ver. Que o povo vai entrar em cativeiro justamente porque não, a terra não descansou. E eles vão forçar, forçosamente, ter que descansar a terra entrando em cativeiro. Só que não foi uma surpresa. Deus está avisando antes. Eles estão sentados aos pés do monte Sinai recebendo a instrução de Deus. Fala, cara, mas aí essa, a, a, haveria salvação? Como Deus é maravilhoso, gente. Como Deus é Redentor. Versículo 40. Mas, mesmo assim, se na desobediência, vocês confessarem sua iniquidade a iniquidade dos seus pais na infidelidade que cometeram contra mim se vocês confessarem e andarem comigo, eu versículo 42, me lembrarei da aliança com Jacó, da aliança com Isaac, da aliança com Abraão da terra eu me lembrarei e versículo 45 por amor deles me lembrarei da aliança com seus antepassados Deus é maravilhoso mesmo se vocês obedecerem eu vou oferecer um caminho de redenção gente se ele fez isso no antigo testamento imagina depois do sacrifício de Cristo que nós vamos chegar a redenção sempre nos está disponível mas é muito melhor obedecer do que ter que ficar vivendo de redenção e redenção vamos obedecer a voz de Deus a presença de Deus ele termina mostrando os votos individuais que cada um ia ter votos pessoais votos que a pessoa podia fazer com a terra coisas sagradas que não podem ser resgatadas e até o princípio sobre dízimos então vamos lá não mudará é, é, versículo, os votos particulares versículo é, 27 quando você fizer um voto com pessoas olha o que ele está dizendo no versículo 10 não o mudará não o trocará bom por mal ou mal por bom se de algum modo trocar animal por animal um e outro serão santos ou seja, seja honesto nas suas trocas pessoais se alguém versículo 16 dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança então tua avaliação será segundo a semente necessária para semear oferece a sua terra, mas oferece de maneira justa, continua no capítulo 27, dizendo sobre o resgate das coisas sagradas, e no final ele vai mostrar o que é o dízimo, o princípio do dízimo aqui, ó, versículo 30, todas as dízimas da terra, todos os cereais do campo, são santas ao Senhor, se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescente a quinta parte sobre ela, no tocante as dízimas do gado, rebanho e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo 32. Já te disse que quem iniciou o dízimo foi Abrão antes de Moisés, antes da lei. Ele começa como padrão mostrando o dízimo. Agora na lei também já está previsto o dízimo. Só que não começa aqui, começou em Abraão. Dízimo é literalmente a dízima, é a décima parte. Por isso que até hoje... Aquele que tem aliança com Deus, dos seus ganhos e proventos, separa a dízima, separa a décima parte e entrega ao Senhor. Como entrega ao Senhor? Entrega na casa onde serve. Malaquias mostra isso, apresenta na casa onde você serve. Então na igreja que você serve. Há uma diferença entre a dízima e a oferta. Oferta você faz voluntariamente com o que você quiser fazer. Ofertar na vida de um líder, de um pastor, de uma obra social, de uma bola missionária. Aonde Deus direcionar, você vai lá e oferta. Agora a dízima, a décima parte, você traz na casa que você frequenta, na igreja que você faz parte, no local onde você frequenta, você traz o teu dízimo. Tudo bem? Estamos terminando, Levítico. E agora eu quero que você prepare as malas. Nós vamos viajar. A viagem vai começar, a jornada vai começar, vamos começar a viajar na presença de Deus, vamos sair do Sinai em direção à terra prometida, iniciando o livro de Números. Quando nós vemos o título Números, nós podemos pensar, pô, ele vai falar de Número então só? Números, na versão Septuaginta, ou seja, que traduziu o Antigo Testamento para o grego, Seria mais adequado falar o título no deserto, ou seja, literalmente a descrição da jornada do povo, é um relato de viagem, Deus será com o povo na viagem, Deus vai instruir o povo na viagem, nós vamos ver Deus abençoando o povo quando tem aliança com ele e tendo que amaldiçoar o povo quando não tem aliança com ele, ele é um Deus justo, não adianta querer de Deus só a bênção se, quando você obedece e não querer de Deus a, a mão dele sobre, sobre, sobre o povo quando o povo desobedece. Então Números vai começar. Só que como Números vai começar agora? Com uma demonstração bastante importante. Deus está transformando agricultores e pecuaristas em um exército. Até então, eles eram escravos, eles saem do Egito, começam a, 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 a plantar sementes, começam a, 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 a cuidar de animais, de agricultores a pecuaristas, agora Deus vai começar a transformado em um exército. Numa seguinte demonstração, Deus transformou escravos em adoradores, adoradores em servos, servos em guerreiros. Tudo bem então? A conquistas na vida que não adianta só ficar lá adorando. Ah, não, não, não. eu tenho que pôr as mãos na arma e guerrear. Deus está falando agora, vocês vão se transformar em um exército, tanto que Ele vai começar o, 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 o livro de números fazendo um censo, ou seja, fazendo um levantamento da quantidade de pessoas que eles tinham para que agora eles pudessem se transformar em guerreiros Deus está transformando então o um escravo em adorador em servo, em guerreiro uma evidência clara de que conquistas também envolvem lutas conquistas envolve, envolve esforço e trabalho, como a gente já viu a construção do tabernáculo, mas também envolve lutas você vai ter que lutar como um guerreiro e Deus está te dando essa unção para a guerra Cada tribo então vai separar os seus guerreiros. O número total de guerreiros são 603.550 homens. Lembra que eles, que eles saíram em 600 mil homens, mas sem contar mulheres e crianças? Então ele fala: faz um levantamento do censo aí desde que a gente saiu, para a gente ter uma ideia de quem serão os guerreiros. A tribo de Judá, você vai ver aqui, é a tribo que tinha o maior número de guerreiros. Interessante notar que. Não a tribo de José, apesar de José ser um filho de Jacó, porém a tribo de José representa duas tribos, Efraim e Manassés. Os seus dois filhos se tornam nomes de tribos. Lembra que Jacó praticamente os adota no momento que vai abençoá-los. Ao passo que a tribo de Levi não faz parte da contagem dos guerreiros. Por quê? Porque a tribo de Levi foi separada por Deus para servir diuturnamente no tabernáculo. Então, isso significa que você que é da tribo de Levi... Estou falando agora para líderes e pastores em tempo integral... Não é de repente o tempo inteiro que você vai estar tá fora ali na guerra. Você vai estar tá cuidando do tabernáculo. Você vai estar tá estabelecendo a adoração. A adoração não vai parar. Então, é, é, há fases que a nossa vida ministerial passa, gente. Mas não dá para você como pastor se envolver em todas as áreas da guerra. Há fases. Você está começando, por exemplo, a tua igreja... Você chega na igreja, você abre e fecha, você estaciona os carros, você é, 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 abre o guarda-chuva para ninguém se molhar para entrar no culto, aí você liga a mesa de som, desliga a mesa de som, passa o som, liga o retroprojetor, <risos> você nem sabe o que é isso, liga o data show, liga, é, 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 liga a luz, desliga a luz, é, fala no microfone, desliga o microfone, limpa a igreja, arruma as cadeiras. Quando a igreja está começando, quando a obra está começando, ótimo. Quanto mais a obra vai avançar, Deus vai te dar um time e o teu papel como pastor é ser da tribo de Levi. Eu vou cuidar da adoração do tabernáculo. Eu vou buscar Deus, eu vou ter um compromisso com a palavra, eu vou ter madrugadas de oração, de adoração. Quando eu chegar no culto, a glória de Deus vai se manifestar de acordo com aquilo que eu busquei e, e, e a igreja vai ser alimentada. Mas eu não vou estar talvez em todas as funções o tempo inteiro na guerra. E a igreja vai entender isso. Então a tua oração é que Deus te dê um time. A minha oração sempre foi essa. Houve tempos na, na igreja que eu, que, eu, que eu vim aqui que, que eu, eu tinha que executar muito mais funções braçais do que hoje. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque Deus tem me dado um exército, um exército leal, um exército fiel. Eu chego na, na, na minha igreja hoje domingo, não ligo uma luz, não apago uma luz, não ligo um microfone, não desligo um microfone, não ligo uma câmera, não desligo uma câmera, e a obra avança. Essa é a maior evidência de que a obra avança. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha função da tribo de Levi, enquanto cada uma das tribos está guerreando. É isso que Deus está mostrando. Então você, inclusive, entenda quando você não conseguir ver teu pastor envolvido em tudo, poxa, ele, antes ele estava aqui muito mais próximo, tal, tal é porque a obra está avançando e você tem que glorificar a Deus por isso. Ajude, inclusive, nisso. seu teu pastor não vai participar de tudo, ele vai participar da principal função do tabernáculo, celebre-o nisso, em nome de Jesus. Começa então, vamos para a viagem, prepare a mala, é, nós vamos viajar. Prepare o cartão de embarque, nós vamos viajar. O livro de Números, então, está dividido em três estágios da jornada de Israel pelo deserto. Primeira jornada, são os 19 dias finais que Israel se preparou para levantar acampamento no Sinai. Isso está de Números capítulo 1 até Números capítulo 10. A segunda parte, efetivamente, começa a jornada de 39 anos, quase 40 anos até as campinas de Moab. Isso está entre o capítulo 10 e o capítulo 22. E por último, os últimos meses da estada de Israel nas campinas de Moab até entrar em Canaã para completar em 40 anos no deserto. Então nós vamos no livro de números, no deserto, ver como foi essa jornada, como foi essa viagem. E essa viagem está marcada com uma coisa que eu quero trazer sobre nós a frase de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde nas viagens que você tem que fazer pela vida nas jornadas que você tem que cumprir, Deus vai ser contigo em todas, Deus vai cuidar de ti em todas, que o Senhor te abençoe e te guarde, é saber que há um Deus como um pai que cuida de um filho, as nossas imagens de hoje é, 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 vão registrar pais e filhos, pai cuidando de um filho, alguém maior cuidando da tua jornada, Seria maravilhoso ficar só no, no tempo da, da adoração, só no tempo onde você cultiva a tua semente, faz os teus animais crescerem, traz o holocausto. Mas para conquistar, às vezes você precisa de guerras. Mas nas guerras, na jornada, Deus vai ser contigo. Então Deus está formando um exército de guerreiros. Por isso ele começa, então, Números. Vamos para Números, então, também escrito por Moisés. Ele escreveu o Pentateuco. Já estamos no quarto do, 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 dos livros do Pentateuco. Moisés também o escreveu. E ele vai dizer, então, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel, o primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou com Moisés, Moisés, versículo 2, levanta o censo de toda a congregação. Por que levanta o censo? Contabiliza quem você tem de guerreiro. Se vocês fossem só agricultores, não precisaria contar quantas pessoas tem, mas agora eu preciso saber a dimensão do exército. Então, versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os homens capazes de sair à guerra, lembra que agora está formando um exército? Esses vocês contam, segundo seus exércitos, você e Arão. De cada tribo, vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Então, a partir de agora, vai se levantar um príncipe sobre cada tribo, um chefe sobre cada tribo, e vocês vão contar dos 20 anos para cima todo homem capaz de sair à guerra. E eles vão contar. Então, aí vai mostrando todas as tribos. Das tribos de, Sime, de Rubem, Simeão, Judá. Está falando os nomes ali. É tipo a convocação da seleção da guerra de Israel. Do versículo 5 até o versículo 15. Aí fala de, de cada um que se levantou por cada tribo. Versículo 16 resume. Esses foram os que foram chamados príncipes das tribos. de Seus pais, cabeça dos milhares de Israel. Foram contados, versículo 18, nominalmente de 20 anos para cima. Cabeça por cabeça. Aí ele vai passar o capítulo todo falando cada tribo... Quantos guerreiros ofereceram até chegar no final desse capítulo, então, que ele mostra os... os, os, os a contabilidade deles no versículo 43 foram contados 603.550, 603.550 homens eram soldados que tinham para guerra. Lembra que eu te disse que os levitas não eram contados? Os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados. Por quê? Porque o Senhor tinha falado com Moisés dizendo: "Não conte a tribo de Levi, não levante o censo dele nos filhos de Israel." Porque a incumbência dos levitas será cuidar do tabernáculo do testemunho. Versículo 50. Eles ministrarão no tabernáculo. Eles vão se acampar ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. Quando assentar no arraial, os levitas os armarão. E o estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial. Os levitas perdem o tabernáculo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Levita trabalha e trabalha muito pouquíssimos são aqueles que estão em tempo integral na obra. Mas há muito trabalho para aquele que está em tempo integral na obra. Então não há uma diminuição da função levítica. Pelo contrário, um está indo na guerra, enquanto o levita está cuidando do templo. Só que ele trabalha diuturnamente. Imagina o cuidado que ele tem que ter, o cuidado cerimonial, o cuidado de sacrifício, o cuidado de se oferecer, o cuidado de permanecer santo. O levita tem muito trabalho. Interessante o capítulo 2 que vai mostrar a ordem de como os filhos de Israel iriam se acampar esta ordem eu até peguei uma anotação aqui ó um esqueminha para você entender como eles iriam se acampar o tabernáculo ficaria ali no centro e o acampamento agora deixa eu te surpreender como os filhos de Israel iriam se acampar será que isso aqui te lembra alguma coisa o acampamento das tribos de Israel ao redor do tabernáculo lembram justamente uma cruz, o acampamento em Israel está em forma de cruz, Isto é maravilhoso, está aqui ó, nesse esqueminha para você ver é muito fácil você achar qualquer ilustração assim no Google, coloca acampamento das tribos de Israel ao redor do tabernáculo, eles estão acampados em forma de cruz, olha lá, Benjamin, Manassés e Efraim, Gade Simeão deixa eu ler aqui e Rubem Dan Asser Naphtali, Judá e Sacar Zebulon. Como eles estavam dispostos. Muitas Bíblias, inclusive, tem à disposição, ó. Tá vendo que é em formato de cruz? Então depois você pesquisa e você vai ver que até nisso a cruz de Cristo se manifesta. Todo o capítulo 2, então, é, um, é, é a demonstração de como as tribos tinham que se acampar. O formato era de cruz. O capítulo 3 vai mostrar como os levitas tinham que ser consagrados e como que era a ordem deles de consagração. Então, tribo de Levi é tribo sacerdotal. É considerado uma tribo de primogenitura. Olha lá o versículo 12. Eis que eu tenho tomado, 12 do capítulo 3, os levitas do meio dos filhos de Israel. Em lugar de todo primogênito que há a madre, entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Ou seja... Lembra que o conceito de primogenitura existia? Você pegava o seu primogênito e consagrava? Deus falou, eu vou pegar então uma tribo, e vou fazer dessa tribo uma tribo de primogênitos. Ele pega então a tribo de Levi e faz essa tribo de Levi ser para ele como um primogênito. A tribo, tribo de Levi é uma tribo que trabalha e trabalha muito. Lembra que eu te disse? Olha o versículo 8. Eles vão cuidar de todos os utensílios da tenda da congregação. Cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel de ministrar no tabernáculo. Eu sei que a tribo de Levi é uma tribo para minoria, não é todo mundo que vai estar em tempo integral. Olha o que ele diz. Todos que contaram levitas por Moisés e Arão eram 22 mil. Ou seja, perto da quantidade de, de membros das outras tribos é realmente menos. Uma minoria vai ser como Levi, uma minoria vai estar lá em tempo integral durante essa jornada. Versículo 40 mostra que eles são separados ao Senhor. Diz o Senhor a Moisés... Conta o primogênito do varão dos filhos de Israel e toma para mim os levitas no lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. Então ao invés de você pegar um primogênito de cada tribo e eles, como primícia, virem trabalhar para mim no templo, a tribo inteira de Levi será para mim como se fosse primogênitos. Versículo 45 do, do capítulo 3. Os levitas em lugar de todo o primogênito você tome entre os filhos de Israel, os animais dos levitas, eles representarão para mim o Trabalho sacerdotal. Dentro dos levitas, inclusive, ele faz um censo entre os filhos de Arão para que a organização da função ministerial de cada levita também pudesse ser descrita. Olha como Deus é um Deus de excelência. Parece a organização de ministérios. Parece uma igreja e seus muitos ministérios. O capítulo 4 levanta o censo, por exemplo, com os filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, são os coatitas, os coatitas eram aqueles que únicos, únicos que poderiam carregar a arca versículo 5, quando partir o arraial Arão e os seus filhos virão, tirarão o véu e com ele cobrirão a arca porão uma, uma, uma coberta de peles, vão cobrir também a mesa então ele está, está mostrando, lembra que a viagem vai começar, eles estão acampados agora vai começar a viagem, ele está instruindo quando o tabernáculo for ser armazenado para viajar, tem que ter um protocolo. Os únicos a mexer são esses. Os coatitas são aqueles que vão mexer com a arca, vão carregar a arca sobre os ombros. Então, o capítulo 4, ele vai dividindo funções entre os coatitas, os, gerson, os gersonitas, os, os filhos de Merari. Todos da tribo sacerdotal, cada um vão carregar uma das funções no tabernáculo. Olha lá, o, o, o que os coatitas faziam. Versículo uh, 15 do capítulo 4 havendo pois Arão e seus filhos partindo a um arraial acabando de cobrir o santuário e todos os móveis os filhos de Coate virão para levá-lo mas nas coisas santas não tocarão para que não morram eles vão levar sobre os ombros, então Coatita é aquele que carrega a arca sobre os ombros, os filhos de Gerson vão levar as cortinas, carregar é, 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 sobre o sacerdote, assim como também a, é, é, eles estariam sob a direção de Tamar, filho de Arão, então ele está dividindo funções dentro da tribo de Levi, mostrando como é organizado a função dentro do tabernáculo, mais uma vez, Numera-se todos os levitas no final do capítulo 4, todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, foram contados 8.580, segundo o mandato do Senhor, foram designados para cada um para o seu serviço e para a sua carga, os ministérios estão começando a surgir dentro do tabernáculo, mostrando a organização que o tabernáculo tinha que ter. Há uma interrupção na função dos levitas, daqui a pouco a gente vai voltar nelas, para o capítulo 5, mostrar como se tratar com algumas questões específicas. E é tão interessante, de novo. A gente está falando de normas de convívio, de normas de civilidade, de normas de convívio entre as pessoas, mas também estamos falando de normas cerimoniais e de, de, de pureza diante de Deus. Então ele vai mostrar como que o leproso e o imundo seriam colocados para fora do arraial, para que não houvesse contaminação, preocupação com saúde. Havia também uma lei de restituição. Se um homem pecar é, é, ou mulher cometer algum pecado, versículo 7, ele vai confessar o pecado e fará restituição, acrescentando a quinta parte daquilo que ele prejudicou. Então é uma maneira de perdão. Pecou, você vai restituir, trazendo ainda a quinta parte. A restituição, mais, mais um quinto, daquilo que você prejudicou alguém, era maneira de ter pecado. Se você não tiver parente para fazer restituição, você vai restituir através de um carneiro expiatório. Ele está prevendo como haveria o perdão entre partes. Muito interessante também a maneira de, é, é, direta de se descobrir adultério ou não de uma mulher. Se uma mulher. Se alguém. Olha, versículo 12, olha só. Se a mulher de alguém se desviar e for infiel, de maneira que algum homem esteja deitado com ela e o seu marido não souber e não tiver testemunha, olha como era o sistema, gente, meu Deus do céu, pensa nesse sistema. Então o cara tinha uma suspeita em relação à mulher, Pô, ela, ela acho que ela adulterou, mas não tem testemunha tal tal, o que que ele fazia? Trazia essa mulher à presença do sacerdote, o sacerdote pegava um pouco de água, misturava num vaso de barro com o um pó do chão do tabernáculo, então ele pegava a água num vaso de barro, jogava um pozinho do chão do tabernáculo, e a mulher bebia. Na certeza de que... Se você não fez nada... Nada vai acontecer contigo... Se você realmente adulterou... Tua barriga vai inchar... Vai vir... Um, vai descair a sua coxa... Ou seja... Você vai vai, vai, vai... vai ter um inchaço... Você vai... Vai ser nítido no teu físico... Que você adulterou... Quando isso acontecer a gente vai saber que você adulterou ou não. Que loucura, né, gente? Para, para pra pensar nesse sistema. Imagina a mulher tomando água é, tremendo, falou meu senhor, vai encher a barriga. Se, 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 se você for tocada no teu ventre ou na tua coxa, que é o local do juramento, nós vamos saber que você feriu a tua aliança. Essa água vai se tornar amarga, ela vai trazer maldição. Olha só o que diz o versículo 19 do capítulo 5. O sacerdote vai dizer, se ninguém se deitou contigo, se você não ficou imunda, então tudo bem, essas águas amargas, você vai ser livre agora, se você se desviou e sob o domínio do teu marido, se você se contaminou contra o homem, o Senhor vai te colocar por maldição e por praga vai descair a tua coxa e vai inchar o teu ventre, esta água amaldiçoante vai entrar nas tuas entranhas, vai inchar o teu ventre e você vai ter que dizer amém que sistema estranho né mas sabe o que eu me lembro também? olha o versículo 27, 24 ele vai fazer que a mulher beba água amarga que vai trazer consigo maldição e essa bebida vai lhe trazer amargura meu Deus do céu. Então uma mulher adulta tinha uma água para beber que se ela tivesse adulterado, a água se tornar amarga. Isso pra mim me lembra muito uma história de um homem que chegou em João capítulo 4 na margem de um poço com uma mulher que era adúltera, Porque ele diz assim, chama o teu marido. Ela fala, não, não tenho marido. E ele fala, não, eu sei que você não tem mesmo. Você já teve cinco e o que você tá agora também não é teu marido. Ou seja, a mulher era adúltera. Só que Deus fala, a água que eu vou te dar de beber, ninguém pode te dar. A água que eu vou te dar não é uma água que vai te trazer acusação, é uma água que vai te trazer redenção. Jesus transforma essa lei aqui que acusava a mulher trazendo redenção. Você entendeu comigo? Por isso que no poço ele sente e ele pede água. Ele diz, eu sei que essa água que você vai beber aí, a água que do adultério é amarga demais. Eu tô te oferecendo transformação de vida, só para você entender como, como Deus é maravilhoso. O capítulo 6 mostra a lei do nazireado. O que, que era o nazireu? Era alguém que ia fazer um voto de consagração extrema ao Senhor. Versículo 2 do capítulo 6. Fala aos filhos de Israel. Um homem ou uma mulher, ele pode fazer um voto especial, voto de Nazireu para se consagrar ao Senhor. Esse era um dos votos mais extremos que alguém podia fazer. O voto de separação do Nazireu envolvia algumas coisas que eu anotei a você para você poder anotar aí. Ó. No voto do Nazireu, primeiro, não se bebia bebida forte. Não se ingeria nenhum fruto da vinha. Uvas, nada de vinha. Não se cortava o cabelo não se aproximava de cadáveres, não se tocava a morte, mesmo se os mortos fossem da sua família. Era um voto de extrema santidade. O nazireado então, o voto de nazireu era muito profundo. Um dos nazireus mais conhecidos, alguém que fez o voto de nazireu mais conhecido que nós temos era Sansão. Lembra que ele não podia cortar seus cabelos? Ele estava debaixo do nazireado. Versículo 3 do capítulo diz, no capítulo 6 diz: "Esta é a lei do nazireu". No dia que se cumprirem os o seu nazereado, ele será trazido à porta da congregação e vai apresentar a sua oferta ao Senhor. Então ele vivia um voto de extrema consagração e trazia diante da congregação um voto ao Senhor. Então o nazereado era um voto de extrema santidade, de extrema aliança com Deus. Era um voto específico que alguém podia escolher fazer para qualquer propósito mais profundo e específico de mostrar sua aliança com o Pai. Só que o povo vai viajar, o povo vai sair em jornada. E aí no final do capítulo 6, há a, a, a descrição muito importante do que nós chamamos de bênção sacerdotal. E essa bênção está sobre nós, para as nossas jornadas na vida. Disse o Senhor a Moisés, fale com Arão, versículo 23 do capítulo 6. Fale com seus filhos e diga, assim vocês vão abençoar os filhos de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê Paz, tá aí, nas jornadas da sua vida, eu quero liberar sobre ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, a viagem vai começar, mas não vai começar sem a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, há pastores inclusive que terminam o culto com, com essa bênção sacerdotal, né? Tenha mais conhecido que o amor de Deus Pai, que a graça, tal, tal, que, que é uma bênção que envolve a trindade te abençoando, mas também é essa bênção sacerdotal, que é a bênção de, que, que Deus pediu que Arão abençoasse o povo, que está que tá perfeito também, é ótimo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto dele responda sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, que o rosto do Senhor esteja sobre a tua vida que você tenha paz, é a bênção sacerdotal. O capítulo 7 mostra como cada tribo trouxe a sua consagração ao Senhor. Versículo 2: Os príncipes de Israel, os cabeças de cada casa, que foram os príncipes da tribo, que tinham presidido o censo, trouxeram oferta perante o Senhor. Lembra que eles estão se preparando para começar a viagem. Então, cada tribo, agora que havia sido é, contabilizada no censo, vai se levantar para cada uma trazer sua oferta. Como é interessante ver como eles não faziam nada novo ou não faziam nenhum movimento sem ofertar ao Senhor. Como esse conceito tem que continuar sobre as nossas vidas? Nossa, nossa vida é uma adoração ao Senhor. Nossa vida é um altar ao Senhor. Eu recebo no meu inbox muitas dúvidas. É impossível responder todas. Mas eu recebi uma esses dias falando. Como que eu sacrifico hoje em dia? Como que é o temas de sacrifício hoje em dia? O sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. O meu sacrifício agora é de louvor ao Senhor. Meu sacrifício é de adoração ao Senhor. Lembra que Paulo diz. Senhor eu me apresento a ti como sacrifício vivo e agradável a ti. Eu sou o sacrifício hoje. Eu sou oferta de Deus, diante de Deus. O sacrifício, o derramamento de sangue já foi feito por Jesus. Mas todos os dias ao me levantar, eu me sacrifico ao Senhor. As tribos estavam começando a se preparar para a viagem. Cada uma delas no capítulo 7. Você vai ler, cada uma delas trazendo novilhos, bois, carneiros. Cada tribo está se levantando. Você vai ver que a descrição no capítulo 7 é de todas as tribos se levantando para trazer sacrifício. Quando isso acontecia, versículo 89 do capítulo 7, Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que falava em cima do propiciatório, que está acima da arca do testemunho, assim Deus conversava com ele. Deus estava presente o tempo inteiro. O capítulo 8 mostra os levitas sendo consagrados, a lâmpada, o, 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 o candelabro constantemente aceso, e os levitas sendo consagrados ao Senhor mais uma vez como essa consagração acontecia, a consagração acontecia com os levitas, versículo 9, chegando perante a tenda da congregação, ajuntando os filhos de Israel, os levitas, versículo 10, eram abençoados com imposição de mãos, os levitas serão trazidos perante a congregação, e com as mãos sobre eles vocês os abençoarão, Arão apresentará os levitas como oferta movida ao Senhor, então aquele que vai ser consagrado ao ministério, normalmente ele é consagrado perante a congregação, Muitas igrejas nutrem o um hábito de, por exemplo, na consagração de diáconos, na consagração de presbíteros, na unção e consagração de pastores, trazê-los na frente da congregação, impor as mãos e ungí-los. Isso vem desde aí. É maravilhoso fazer isso, porque a congregação veja que eles estão sendo separados. Assim ele separava os levitas diante de toda a congregação. Versículo 20, assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Os levitas, versículo 21, se purificaram e lavaram suas vestes. E depois disso, versículo 22, os levitas chegaram para fazer o serviço na tenda da congregação. Levita é alguém que aos olhos de todo, todos tem que ser consagrado. Nossa leitura de hoje termina com a celebração da Páscoa. E não é por acaso, gente. Lembre que a Páscoa se inicia quando o povo vai sair da escravidão para romper com a escravidão e ir para o deserto adorar o Senhor. A Páscoa representou o começo da jornada da saída da escravidão para a liberdade. Agora a Páscoa de novo está marcando que o povo vai se levantar do Sinai e a viagem vai começar. A jornada vai começar. Deus não chamou ninguém para parar no meio do caminho. Deus não chamou ninguém só para tirá-lo do Egito e da escravidão. Deus chamou para levar para a terra prometida. Sim, envolve sacrifício, envolve construção, envolve disposição. Sim, envolve até ser um exército, porque você tem que guerrear. Mas Deus vai cumprir as suas promessas. Então vamos celebrar a Páscoa? É isso que, é isso que Moisés, é, é, através de Deus, está propondo ao povo. Assim como a gente celebrou a Páscoa quando a gente foi sair do Egito, vamos celebrar a Páscoa mais uma vez? Por quê? Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, já faz dois anos que vocês saíram, celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. E assim como eles já haviam celebrado a Páscoa, eles vão celebrar de novo. Só que, para esta jornada, povo de Deus, tribos de Israel, vocês não vão sozinhos. Para a jornada que você tem na tua vida hoje, você não está sozinho. Versículo 15. No dia que o tabernáculo foi erguido, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, à tarde estava sob o tabernáculo, a aparência de fogo até amanhã. E assim estava de contínuo. A nuvem cobriu o tabernáculo e de noite havia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel começavam a marchar. Onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. A viagem vai começar, ele já está mostrando res, o resumo, óbvio que escreveu depois, de como qual era o Waze deles, qual era, o, qual era o, o, o navegador deles. O Waze se chamava nuvem. A nuvem parou, a gente para. A nuvem andou, a gente anda. Deus sempre está presente na jornada. Deus sempre vai cuidar. Nuvem protegia o povo do sol do deserto. Nuvem guardava o, o, o povo, mas nuvem conduzia e direcionava o povo. Quem confia em Deus é protegido e guiado. Quem confia em Deus é cuidado e direcionado. É isso que ele está mostrando. Segundo o mandato, versículo 18, dos filhos dos de Israel, segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandato do Senhor, eles acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Às vezes, versículo 21, a nuvem ficava desde a tarde até de manhã. E pela manhã a nuvem erguia e eles marchavam. Quer de dia... Quer de noite, quando a nuvem movia, eles partiam. Então era um povo que estava constantemente pronto. Era um povo que não se acostumava em viver no deserto. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. Eu quero profetizar que a nuvem de Deus vai se mover. E você vai se colocar em marcha. Versículo 23, termina nossa leitura de hoje assim. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se colocavam em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. A viagem vai começar. A jornada vai começar. Deus é um Deus de promessas. Deus jamais teria te tirado da escravidão. Escravidão diz respeito ao pecado, a vida de pecado, a vida distante de Deus. Deus jamais teria te tirado da escravidão para que você morresse no meio do deserto, para que você morresse de fome, para que você morresse sem direção, para que você ficasse no meio do caminho. Tudo aquilo que é meio do caminho na tua vida está na hora de você chegar até o fim, está na hora de você cumprir a jornada. Só que você não vai sozinho, com você vai uma nuvem, com você vai alguém que te guia, com você vai uma voz que você escuta. E você vai debaixo de uma palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus vai guiar a tua jornada. Deus vai guiar a tua vida. Eu sei que nós vimos hoje muitas coisas. O povo tinha festas o ano inteiro para eles lembrarem que Deus estava com ele. para que no deserto eles pudessem lembrar. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que cuidou de nós. O que eu quero te dizer é que, meu irmão, a jornada está só começando. Nós vamos começar a viajar. Você vai começar a viajar. Você está em rumo à terra prometida. Você está em rumo àquilo que Deus prometeu. Talvez hoje a tua realidade seja deserto. Mas o deserto não é o fim. O deserto é travessia. Você vai atravessar esse deserto. Nesse deserto você tem uma garantia. A presença de Deus sempre vai estar contigo. A nuvem de Deus sempre vai estar contigo. Te protegendo, mas também te guiando. Você vai ser guiado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que dia especial, que dia maravilhoso, esconda-se na nuvem e no fogo do Senhor, na glória de Deus, Deus vai começar a nos guiar na jornada. Amanhã... Nossa leitura começa no capítulo 10, mostrando que a viagem vai começar, a jornada vai começar. Deus vai te levar para a terra prometida, Deus vai te levar para aquilo que prometeu. Não ficarão nenhuma das promessas que Deus tem sobre a tua vida por cumprir. Deus vai te fazer sair do quase, do quase. Deus vai te levar para chegar lá e você vai chegar na terra prometida que ele, que ele colocou sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu vou subir essa live agora e vou subir também várias artes hoje de um pai com uma criança dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Bomba de comentar, bomba de comentar nessa arte aí, para a gente tornar esse post mais relevante. Divulga o Spotify, escuta lá no Spotify de novo, faz uma academia, dirige no carro, pega um avião, escuta o Spotify, para a gente tornar cada vez mais esse canal relevante de estudo da palavra. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Chegamos ao décimo dia, a viagem vai começar, vamos em direção à Terra Prometida, amanhã nós vamos a partir de números capítulos 10. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã, às 7 horas da manhã, fica na paz, tenha um bom dia. Comenta lá, vamos bombar de comentários, em nome de Jesus, Deus te abençoe.